0: Esperança da ressurreição, né? já vimos esse lindo vídeo. O pastor Voteni trouxe lá de Israel, e agora vamos falar sobre a importância da ressurreição, né? a esperança da ressurreição. Como o pastor Voteni falou, hoje é o domingo né? da, de Páscoa, domingo da ressurreição. Então é muito importante nós entendermos isso, falarmos sobre isso. E revelarmos a importância disso como cerne, como um, um princípio importantíssimo da fé cristã. E vamos ver então o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3, ele diz, Porquanto o que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras... Pode diminuir um pouquinho. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze discípulos. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez. A maioria dos quais ainda vivem no tempo de Paulo aqui, quando Paulo descreve, escreve aos irmãos que estavam em Coríntios. Embora alguns já tenham adormecido, aqui adormecido no sentido de falecido. Mais tarde apareceu a Tiago, o apóstolo, e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vivem em mim, portanto quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos, é nisso que crestes, ora se tem sido proclamado que Cristo, ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós, afirmais que não existe ressurreição dos mortos, então se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, todavia se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo, aqui se referindo a Deus Pai, porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados, sendo assim, também os que dormiram em Cristo, estão perdidos, aqui no sentido de faleceram né, em Cristo, ora se a nossa esperança em Cristo, se restringe apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos, no entanto em realidade Cristo, ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos, dentre aqueles que dormiram, porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois os que são de propriedade, da sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até, que absolutamente todos os seus inimigos, sejam prostrados debaixo de seus pés, e o último inimigo que será destruído, é a morte, amém? Versículo 50, pula lá para o 50, contudo irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível eis que vos declaro mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, o que é mortal, se revista de imortalidade, no momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Amém? Glória a Deus, queridos. Esse é um dos temas mais lindos de se pregar, acerca da ressurreição de Cristo Jesus. O que é a ressurreição? A ressurreição tem alguns significados dentro da, da perspectiva cristã. E é, ao mesmo tempo, um grande fato que aconteceu, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, né, morreu na cruz do Calvário, desceu no inferno, no seu e no meu lugar, e ao terceiro dia, a Bíblia diz, o inferno não pôde detê-lo. Satanás não tinha autorização de, de mantê-lo cativo naquele lugar, e a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também habita em cada crente, e é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, triunfando sobre a morte, e nos dando a nova vida que Cristo Jesus nos promete, amém? Ali na ressurreição querido, nós podemos ver claramente que Deus Pai aprovou o sacrifício vicário substitutivo de Jesus o nosso Senhor, todo aquele plano redentivo, traçado como diz Efésios, desde antes da, da fundação do mundo, foi aprovado pelo Pai, com o selo da ressurreição de dentre os mortos, amém? Porque que Jesus não pôde ficar preso no inferno? Porque Ele não tinha pecado, e a morte não pôde detê-lo, e por isso Ele triunfou sobre a morte, mesmo estando lá em nosso lugar, pagando o preço até da nossa condenação, daquele lugar horrendo, horrível, que era para mim e você ali, permanecer por toda a eternidade, Jesus, além de triunfar sobre a morte ressuscitar, Ele tem a chave do inferno e da morte, amém? E triunfou sobre todos os seus inimigos espirituais, essa é a esperança do crente querido, a ressurreição, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, eu e você, se morrermos fisicamente, seremos ressuscitados com Ele. No grande dia, chamado arrebatamento da igreja, no momento do arrebatamento, antes do arrebatamento, instantes antes, vai haver a ressurreição dos justos, daqueles que morreram e faleceram em Cristo. E logo em seguida, a Bíblia diz, nós que estivermos vivos, nós vemos aqui em 1 Coríntios 15, seremos transformados com o seu poder e nos encontraremos com Ele, para todo o sempre, amém queridos? Vamos orar e consagrar essa palavra diante do Senhor, pai nós estamos aqui diante da tua palavra poderosa, porque cremos na esperança da ressurreição, não há nada melhor do que te servir e ter a convicção plena de, de que tudo aquilo que o Senhor falou, na tua palavra é verdade… E ó Deus, nós podemos crer num amanhã, num futuro melhor, porque existe a esperança da ressurreição. A esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala conosco através da tua palavra, que possamos ter a convicção plena, de que Jesus ressuscitou e juntamente com Ele um dia, seremos ou arrebatados se estivermos vivos, ou ressuscitaremos para todos sempre, e nos encontraremos com Ele nos ares, em grande glória, em grande gozo eterno essa é a nossa expectativa, esse é o nosso anseio, por isso fala conosco, ministra a tua igreja, derrama esta bênção, essa glória sobre o teu povo, pai, tira o nosso coração ao apego dessa terra, dá-nos ó Deus um coração apegado ao céu, ao arrebatamento da igreja, à ressurreição dentre os mortos, e que a tua graça venha sobre nós, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, fala conosco, em o um nome de Jesus, amém e amém, as melhores notícias deste mundo vieram de um túmulo vazio, como nós vimos ali, vocês perceberam que estava escrito na plaquinha, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, amém, Jesus ressuscitou, Ele vive, então as melhores notícias do mundo vieram através de um túmulo vazio, a tumba vazia de Cristo, é o berço da igreja, porque a partir do Jesus ressurreto, o poder de Deus foi derramado sobre a sua noiva, sobre o seu corpo, logo em seguida Jesus soprou sobre os discípulos do seu Espírito, está lá em João 21, nós vemos isso, e eles foram cheios do Espírito Santo, Alguns dias depois, eles estavam orando lá em Atos 1, e a partir do, versículo, do capítulo 2 também, veio um vento impetuoso e encheu 120 que estavam no cenáculo orando, buscando a presença gloriosa do nosso Deus. Amém? E esse poder continua trabalhando nos dias de hoje na vida de cada crente, no meio do povo de Deus, na igreja preciosa de Jesus, se a morte tivesse triunfado sobre Jesus, nós estaríamos desprovidos de esperança, mas há esperança para mim e para você, com a ressurreição de Cristo Jesus o nosso Senhor. Amém queridos, a ressurreição de Cristo, é a pedra de esquina, é a pedra fundamental da nossa fé, é o alicerce da nossa esperança, é a garantia absoluta de que caminhamos para um glorioso amanhecer, para dias melhores, para dias gloriosos, e por isso nós precisamos criar uma expectativa tremenda, dos grandes feitos do Senhor, amém? amanhã será melhor, dias gloriosos nos esperam, há um amanhecer novo, e nós jamais ficaremos presos a um acaso tenebroso, porque temos a esperança da ressurreição dentre os mortos, a morte não tem a última palavra sobre Jesus, e também não tem a última palavra sobre você, glória a Deus porque aqueles que têm um compromisso com Jesus, têm a vida eterna, em Cristo Jesus o nosso Senhor, como diz em Lucas 17, capítulo, versículo, capítulo 17, versículo 3, e esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Senhor verdadeiro, o único Deus verdadeiro, e é Cristo Jesus a quem, ti, a quem tu enviastes, se conhecemos Jesus, temos essa expectativa gloriosa, de que nos encontraremos com eles nos ares, amém? que essa terra que vivemos é apenas um lugar passageiro, que nos aguarda um lugar melhor, e essa esperança e essa certeza é dada através da ressurreição, outro símbolo da ressurreição, é a nova vida que Cristo Jesus nos oferece, a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo Deus faz novo sobre a tua vida querido receba essa palavra de bênção sobre você, não fique presa ao teu passado, às escolhas erradas, aquilo que você fez antigamente, Jesus é capaz de perdoar você de todo o pecado, se houver arrependimento no teu coração, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo sobre a tua vida, tudo isso por causa da esperança gloriosa da ressurreição, da nova vida que Jesus Cristo oferece para mim e para você, a vida de Cristo opera dentro de nós, e eu gostaria de ver com os amados irmãos, através desse longo texto da palavra, pelo menos três grandes aspectos da ressurreição, ou certezas que eu e você podemos ter, através desse lindo texto das escrituras, primeiro, é uma certeza inabalável, fala comigo, a ressurreição, é uma certeza inabalável, ou seja, o que eu estou falando para você É que se você é crente, cristão de verdade Aliançado com Jesus Cheio do Espírito Santo Você tem que ter essa convicção plena na sua vida Que aquilo que nós vimos nesse filme É uma realidade, o túmulo está vazio E porque ele vive Podemos crer no amanhã Amém? Será que você pode levantar as mãos para os céus E cantar comigo? Porque ele vive Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida... Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Será que a sua vida está nas mãos de Jesus querido? Você precisa crer nisso, a ressurreição nos dá essa perspectiva da vida eterna em Cristo Jesus. A morte não tem a última palavra sobre a tua vida, não tema a morte, o seu aguilhão foi arrancado e porque Cristo vive podemos crer no amanhã, amém? Cristo ressuscitou, diz a palavra de Deus, e apareceu a todas essas pessoas descritas aqui em 1 Coríntios 15, primeiramente é descrito Pedro, depois os doze apóstolos, a Tiago, a mais de 500 pessoas de uma só vez, e na época que Paulo escrevia essa carta aos irmãos que estavam em Corinto, havia pessoas que viram Jesus ressurreto, que ainda estavam vivas, e que Paulo havia falado, conversado e conhecido esses irmãos, apesar de alguns, como diz a palavra aqui no trecho, alguns já haviam falecido, mas mais de 500 pessoas viram o Jesus ressurreto, Tiago e Paulo também viram várias vezes, Paulo através de revelações extraordinárias que teve diante do Senhor, a Bíblia descreve até que Paulo foi levado ao terceiro céu, teve uma visão celestial tremenda, e Deus teve que colocar um espinho na carne, para que Ele não se vangloriasse, diante das revelações recebidas, tremendas e gloriosas, a partir da estrada de Damasco, Jesus aparece, o Jesus ressurreto, aparece o apóstolo Paulo, por isso ele descreve com tanta confiança querido, tenha essa certeza inabalável, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, amém? amém. Havia várias testemunhas oculares que presenciaram Jesus com o corpo de glória, a Bíblia descreve, né? Tomé viu Jesus ali ressurreto quando ele apareceu, num quarto que estava fechado ali, num, num ambiente que estava fechado, Jesus apareceu, com aquele corpo glorioso, e Tomé duvidou, Jesus mandou ele ver as marcas, que haviam nas suas mãos, e quando ele tocou a ele, então ele creu, e a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que por mais que não me viram, creram na existência de Jesus, amém querido? Está falando de nós, nós que não vimos Jesus com os olhos da carne, né, da terra mas cremos nesse Jesus maravilhoso descrito através das Escrituras, a sua, reição, a sua ressurreição não foi uma surpresa mas sim uma profecia, que a gente pode encontrar tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, em vários episódios da Palavra de Deus, nós vemos palavras proféticas acerca de Jesus de Nazaré, da sua morte vicária, substitutiva, por mim e por você, morrendo naquela cruz, mas também da sua ressurreição, como por exemplo o Salmo 16,10, a Bíblia diz, através do Salmo Davi, que ele diz, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, amém? Como é que Davi, quase mil anos antes da vinda de Jesus, recebeu tamanha revelação de que Jesus viria, e ele descreve fatos assim extraordinários acerca de Jesus, porque o Espírito de profecia é o Espírito do próprio Cristo, amém? O Espírito profético, a unção profética que estava sobre Davi, quando ele estava escrevendo aqueles lindos salmos, o salmo de número 16, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e profetizou o que aconteceria mais de mil anos depois, 900 a mil anos antes da vinda de Jesus de Nazaré. Jesus a proclamou com clareza, mesmo antes de ser entregue nas mãos dos pecadores, né, dos seus, ali, dos, daquelas pessoas que julgaram ele. Nós vemos isso em Mateus 12, 39 a 40. Nós vemos Jesus também descrevendo em João 11, 21, dizendo: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, amados. Será que você crê em Jesus? será que você tem essa certeza inabalável, que Jesus ainda vive, que Jesus ressuscitou, a ressurreição de Cristo, abalou o inferno, fez estremecer os inimigos, e perturba ainda hoje os céticos, cético é todo aquele que não acredita em nada sobrenatural, apenas em coisas que os olhos podem ver, os agnósticos também, céticos, pessoas que não creem em Deus, até hoje ficam perturbados, como é que aqueles homens simples, iletrados foram cheios do Espírito Santo, foram capazes de dar a sua vida, através de, um, de, de uma causa, cujo princípio principal era a ressurreição, desse tal, desse tal homem chamado Jesus. E aí nós entendemos querido, que até hoje os céticos, né, ficam perturbados com tudo isso, e eles vivem na perspectiva do versículo 19, olha o que diz 1 Coríntios 15 19, Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Se você acredita apenas nessa vida terrena, se você acredita apenas naquilo que os olhos podem ver, não acredita no sobrenatural, que existe um mundo espiritual, que existe uma vida além dessa vida que os olhos podem ver, uma perspectiva eterna, se você não acredita nisso, querido, você é o mais miserável de todos os homens é o que diz a Palavra de Deus em 1 Coríntios 15 19, aqueles que negam que Jesus tenha de fato morrido, né? por exemplo os judeus até hoje, existe uma mentira no meio judaico, que diz que Jesus não ressuscitou, pelo contrário, seus discípulos dizem eles, erroneamente é claro, foi que o corpo de Jesus foi saqueado, foi roubado pelos seus seguidores, mas que não ressuscitou, tem gente que acredita nisso até hoje, você falar com um judeu ortodoxo, tradicional, ele, ele crê que Jesus foi um grande rabino, um grande mestre, mas não crê que Jesus era filho de Deus, e muito menos que ressuscitou. É essa história que perdura até hoje no meio dos judeus, eles negam que Jesus de, de fato tenha morrido, e muito menos ressuscitado, outros dizem que os discípulos roubaram o seu corpo, como eu já falei, outros afirmam que as mulheres foram ao túmulo errado no primeiro dia da semana, olha só, quanta bobiça, quanta bobeira, mas amados, a ressurreição não é um engano, amém? É uma verdade, é uma certeza inabalável, é uma verdade absoluta, é uma verdade incontestável, porque Ele vive, posso crer, no amanhã, louvado seja o nome do Senhor, se Cristo não ressuscitou, Ele seria apenas um lunático, e jamais o Filho de Deus, se Cristo não ressuscitou, ele seria apenas um engano, que salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, todos aqueles mártires da igreja primitiva, que morreram, verteram o seu sangue, morreram, então por uma causa tola. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus que não é assim, porque quem tem Jesus é feliz. É verdade ou não querida? Quantas pessoas felizes nós temos aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, e a causa da nossa felicidade, é a morte vicária de Jesus, e a esperança da ressurreição, e a expectativa da volta de Cristo, não podemos perder isso, a segunda grande verdade, ou o segundo grande aspecto acerca da ressurreição de Jesus, é que a ressurreição de Jesus, é uma verdade que nos transforma, amém? estamos falando dessa nova vida, do impacto do Jesus ressurreto, operando dentro de nós, a ressurreição de Cristo, produziu um profundo impacto na vida de cada um dos discípulos de Jesus, uma nova vida, uma vida de poder, será que você tem vivido essa nova vida de poder, que Cristo oferece através do Espírito Santo? Como diz Romanos 8, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, opera hoje dentro do coração de cada crente que nasceu de novo, que tem uma aliança com Jesus, que aguarda a redenção dos santos, o selo da promessa no dia da redenção, é o Espírito Santo de Deus que opera em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor... E essa transformação, essa verdade transformadora foi tão impactante naquela época, e continua sendo até hoje que eles, né, os discípulos, que estavam ali trancados naquela, naquela casa, o quarto ali, de medo, por causa da fúria dos judeus, logo após a morte de Jesus, após verem o Cristo ressurreto, tornaram-se ousados, cheios do Espírito Santo de Deus, proclamando a mensagem do Jesus ressurreto. Será que você tem pregado a mensagem do Jesus ressurreto? Será que você tem pregado a mensagem da cruz? Eles sim, eles fizeram isso, eles se dispuseram a ser presos, a serem açoitados, a serem mortos, tudo isso por causa dessa convicção. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele desceu ao inferno, pagando o preço do nosso pecado. Mas agora Ele vive para todos sempre. E Ele vive dentro de nós querido. Às vezes nós esquecemos, perdemos essa perspectiva de que Cristo em nós, a esperança da glória querida, é tremendo isso, hoje à tarde mesmo eu estava orando ali, ouvindo louvor, de repente eu senti a presença de Deus, vindo sobre a minha vida, comecei a ser tomado ali pela... querida, é maravilhoso isso, é o Jesus ressurreto, te tocando, me tocando, quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, quando a gente é cheio do Espírito Santo, é o Jesus ressurreto dentro de você, dando a nova vida que Jesus oferece para a sua vida, esqueça o seu passado, esqueça os pecados, as coisas desse mundo não podem mais te atrair, mas sim o Jesus ressurreto, aquele que provou o seu amor, na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para todos sempre, o poder da ressurreição inundou o coração deles, daqueles discípulos, em uma santa convicção, e aí eles saíram pregando, no poder do Espírito, a mensagem do Jesus ressurreto, essa mensagem foi como um rastilho de pólvora, e espalhou-se por todo aquele mundo conhecido, e essa mesma mensagem tem que estar na tua boca hoje, ganhando almas para Jesus, orando por pessoas, intercedendo por aqueles que estão perdidos, o mesmo poder que emana da cruz, emana da tumba vazia de Jesus, amados, o poder da nova vida, o poder do Jesus ressurreto, Corações endurecidos foram quebrados por esse poder extraordinário. As barreiras de incredulidade foram derrubadas pelo poder de Jesus. O império das trevas foi saqueado pela graça de Deus através de Jesus. E multidões de pessoas foram salvas e transportadas do império das trevas para o reino da sua luz. Através de homens e mulheres simples como eu e você pecadores, falhos, pequenos, talvez, aos olhos da sociedade, mas grande, diante dos olhos de Deus, querido, do ponto de vista de Deus, você é grande, se tem Jesus no coração, se você tem o poder do Jesus Cristo ressurreto dentro de você, você não imagina a bomba atômica que está dentro de você, e que está pronta para explodir e invadir como pólvora, né, um rastilho de pólvora, inundando os corações que precisam ser aquecidos, com essa mensagem extraordinária, o império das trevas foi saqueado, e ainda hoje a mensagem da ressurreição, transforma as vidas, restaura famílias, e nos dá razão para cantar mesmo em face da morte, sim ou não? Essa música mesmo, porque ele vive uma das músicas que a gente mais canta em funeral, só o crente consegue fazer um negócio desse, cantar em meio à perda de um ente querido, ou o falecimento de alguém que vai em Cristo Jesus essa é a esperança de Jesus, nós temos que fazer isso querido, a morte não é o fim para você, se você está em Cristo, você é nova criatura, a vida eterna te aguarda, e a vida eterna começa aqui, agora, nesta vida, tem gente que pensa assim, ah, a vida eterna só vai aparecer, ou só vai acontecer quando eu morrer, não querido, a vida eterna começou para você no dia em que você entregou a vida para Jesus, a vida eterna começou na sua vida, no dia em que você fez uma aliança com Jesus, o poder de Deus foi liberado sobre a tua vida, o teu nome foi escrito no livro da vida, e os anjos estão guardando a tua vida, e ninguém vai poder te matar, a não ser que os teus dias estejam contados no livro de Deus, não tema a morte, não tema ninguém a não ser o Senhor, como diz a palavra de Deus, Ainda hoje, esta mensagem poderosa, consola os crentes, Esse é o consolo do crente, mesmo diante da morte física de um parente ou de alguém que se foi em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a terceira grande verdade, o terceiro grande aspecto, acerca da esperança da ressurreição, é que a ressurreição é a nossa gloriosa esperança. Amém? Abra comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 olha que coisa linda, 1 Tessalonicenses 4,13, 1 Tessalonicenses 4,13, essa é a esperança do crente, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, todos aqueles que estão em Cristo um dia, ouvirão se estiverem mortos dos seus túmulos, a voz de Deus e ressuscitarão com Ele, e encontrarão com eles nos ares, olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 13, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte, não desejamos, no entanto irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, ou seja, já faleceram fisicamente, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança, ou seja, como os céticos, os agnósticos, como aqueles que vivem, né? Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. É um ateu de carteirinha. Tem, talvez, etiqueta de crente. Mas por viver uma vida como se Deus não existisse, é um ateu de carteirinha. Esses não têm esperança... Aqueles que não acreditam na ressurreição, aqueles que não acreditam no sobrenatural, na vida espiritual, na vida eterna, na ressurreição dentre os mortos. Versículo 14, porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele, os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo em seguida nós os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre, consolai-vos portanto uns aos outros com estas palavras, louvado seja o nome do Senhor, Paulo teve que escrever isso, porque a igreja em Tessalônica, estava agoniada, ansiosa, estava naquela expectativa que Jesus podia vir a qualquer momento, estava abandonando seus empregos, seus trabalhos, vivendo na casa dos irmãos, para lá e para cá, e Paulo falou, não, pera, continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas trabalhem na perspectiva eterna do reino de Deus, calma, Jesus está voltando, mas esperem, calma, mantenham essa expectativa, a igreja primitiva vivia nessa teoria da iminência de Cristo, a qualquer momento Jesus podia voltar, e a igreja moderna, a igreja atual, parece que perdeu essa, essa tese de que Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento, a iminente volta de Jesus Cristo, nosso Senhor, se a gente pudesse empurrar, né, muitos crentes, se pudessem empurrar a vinda de Cristo, para daqui a 10, 20 anos, se eles pudessem fazer isso, eles fariam, porque estão com o coração apegado a essa terra querido, mas nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, Ele voltará como um ladrão na noite, o dia que você achar que Ele não vem, talvez Ele venha, e por isso você precisa estar preparado para a volta de Jesus, amém? Como é que vai ser a ordem? Primeiros que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, se estivermos vivos e cremos em nome de Jesus que vamos estar, pastor Voltenir, irmã Elizabeth, né, estamos nessas expectativas de que Jesus está voltando, que somos o povo da última colheita, a última geração, o último grande avivamento, do fogo de Deus espalhado sobre a terra, nós cremos nisso amado, Jesus pode voltar a qualquer momento, o cerco está armado, a economia globalizada, os mega blocos todos estabelecidos nas grandes nações, o império ali, da, do, do mercado comum europeu, comunidade europeia já se tornando proeminente no mundo, as moedas europeias são mais fortes do que o dólar hoje, estava vendo hoje o euro está 411 e e o dólar 3 e pouco, o mundo, o cerco já está armado querido, e a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, por isso você tem que estar preparado, para a ressurreição daqueles que já morreram com Cristo, mas também para o arrebatamento da igreja, se estivermos vivos, seremos transformados, não abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e ao soar da última trombeta, a voz do arcanjo, nos encontraremos com ele nos ares, aleluia, maranata vem Jesus, é nessa perspectiva que demos, devemos viver, é assim que temos que viver, preparados, Jesus pode voltar a qualquer momento, é o que nós falamos constantemente, Jesus está voltando, é tempo de santificar-se, mas tem muito irmão procrastinando, deixando para amanhã aquilo que tem que resolver hoje, empurrando com a barriga, pe pecados mal resolvidos, situações ilícitas do ponto de vista de Deus, uma vida pecaminosa, jogada debaixo do tapete, não tratando aquilo que precisa ser tratado, a nossa salvação tem que estar em dia com o Senhor, temos, te temos que guardar a nossa salvação, como diz Paulo, com temor e tremor diante de Deus, Jesus está voltando querido, se existe uma igreja que não, nunca vai poder falar diante de Jesus, de que não ouviu acerca da volta de Cristo, é vocês aqui da igreja Batista Betel. Se existe uma mensagem que nós pregamos constantemente, e que se espalha como pólvora, através da internet é a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, e a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus nosso Senhor. Será que você anseia ardentemente a volta de Jesus? A ressurreição dos crentes que já morreram? Essa é a nossa gloriosa esperança. Se Cristo não ressuscitou, diz a palavra de Deus, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Nós estamos brincando de um clubinho social. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados. Porque daí não existe nova vida em Cristo Jesus é um dos símbolos, dos significados da ressurreição de Jesus, é a nova vida, é o poder de ressurreição, o poder regenerador de Jesus que opera em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, os que dormiram em Cristo, então, coitados, vão perecer, se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus, e a nossa esperança está fadada ao fracasso total… Mas, de fato, Cristo ressuscitou, amados. E nós temos que falar com, com convicção. Como a verdade transformadora mais poderosa que existe nessa terra. E como a mensagem mais gloriosa, a esperança mais gloriosa que existe nessa terra. Calma. É, o diabo não quer que essa mensagem vá mesmo. Aí o capeta faz de tudo. Eu fiquei até com febre hoje à tarde mas daí fiquei orando, a febre foi embora, é verdade, é luta no mundo espiritual queridos, se falhar o microfone não faz mal, vai na guelona mesmo, no guelão, como fazia George Whitfield, Jesus Cristo no sermão do monte, nós vamos lá, mas ele não vai nos calar em nome de Jesus, Jesus Cristo ressuscitou, ele foi o primeiro da fila, será que você está seguindo Jesus? será que você vai também ressuscitar juntamente com Ele? Com Ele seguiremos, Jesus foi o primeiro que ressuscitou, o primeiro da fila, e a Ele seguiremos, é o que diz 1 Tessalonicenses 4,16, No último dia, quando a trombeta de Deus ressoar, e quando se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos sairão dos seus túmulos... Teremos um corpo então incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Olha que coisa tremenda querido, toda e qualquer deficiência física, enfermidade, problema, que você tem no teu corpo, qualquer anomalia que você tem, nesse corpo glorioso, celestial não haverá mais porque o mesmo corpo glorioso que Jesus tem hoje, assentado à direita de Deus Pai, como dizem em hebreus, você terá um corpo glorioso lá nos céus, se você subir com Ele ou ressuscitar com Ele, Deus nos promete esse corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial, semelhante ao corpo da sua glória... Essa é a esperança não é algo vago. Essa é a esperança do crente é uma convicção gloriosa, como diz Filipenses 3, de 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus vai fazer isso te dar um novo shape, um novo corpo, com certeza mais bonito, mais luminoso, mais glorioso do que você tem, talvez você já seja biito, glória a Deus por isso, bonito, mas você pode ter certeza que o corpo da glória será muito, o corpo que Jesus tem preparado para nós, será fenomenal, glória a Deus... É isso que nos aguarda, essa é a esperança do, do crente. O nosso corpo surrado pela doença, debilitado pelo peso dos anos, timbrado pelas fraquezas dessa terra, e deficiência se revestirá de uma beleza indescritível, de uma perfeição indizível, e de uma glória inefável. Eu acho muito linda essa palavra, glória inefável. Nós encontramos nos escritos de Paulo, sabe o que significa a palavra inefável? significa algo incapaz de ser descrito com palavras humanas, é o que Deus tem preparado para nós, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem ama Jesus levanta a mão para os céus e fala, Senhor eu quero ser arrebatado ou ressurreto em nome de Jesus a maioria aqui quer ser arrebatado, né? ressurreto, ninguém quer, <risos> brincadeira gente, é tão tremendo isso dentro da história da igreja, eu estava lendo um livro essa semana, chorando ali diante daquele livro, Heróis da Fé, até estou postando uns trechos dele, George Whitefield, um dos grandes pregadores do século XVIII, enquanto ele pregava para mais de 100 mil pessoas em cidades da Geórgia, em alguns lugares da Inglaterra, enquanto ele pregava sobre o juízo de Deus, as pessoas iam morrendo no meio do sermão, você consegue imaginar uma cena dessa? Pelo menos dois fatos são relatados na história da pregação dele. Enquanto ele pregava, pessoas morriam no meio do sermão, e aí as pessoas eram tomadas pelo temor de Deus, e viam milhares de pessoas na frente do altar entregar as suas vidas para Jesus. Olha que coisa gloriosa isso, gente. Tamanho era o poder e a unção através desse grande homem de Deus o mundo ainda verá o que Deus pode fazer, através daqueles que se entregarem inteiramente a Ele, será que você tem se entregado inteiramente a Ele? Porque é isso que nós vimos hoje, a esperança da ressurreição, as três coisas que nós vimos, os três aspectos da ressurreição, primeiro, é uma certeza inabalável, não deixe nada nem ninguém abalar a tua crença, na ressurreição dos mortos, senão você vai perder a salvação, porque esse é o firme fundamento do cristão, é crer que Jesus ainda vive, que Ele ressuscitou dentre os mortos. O segundo grande aspecto que nós vemos foi, que essa, que essa esperança da ressurreição, é uma verdade que nos transforma, ou seja, Deus nos enche de ousadia, de poder, de graça, e faz de nós meros mortais, homens e mulheres, simples, singelos, em grandes homens e mulheres de Deus, porque o poder do Espírito Santo habita dentro de nós. O mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos. E por último, amados, que nós vimos foi que a ressurreição é a nossa gloriosa esperança, não perca a perspectiva eterna esteja preparada, a qualquer momento Jesus pode voltar, como é que está a tua vida cristã? Como é que está a tua vida com Deus querido? Será que você tem levado as coisas de Deus a sério? Ou você tem flertado com o pecado, brincado com o mundo, abraçado o capeta? Tem gente que fala assim, uma vez eu vi uma comunidade do Orkut, na época que tinha Orkut, né, anos atrás, estava escrito assim, se vai para o inferno, abraça o capeta, Olha o nome da comunidade. Só gente incrédula, crente, desviado. Uma comunidade com esse nome. E um monte de gente lá dentro dela. Querido, como é que está a tua vida eterna? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem se santificado? Você tem se consagrado? Você tem abandonado o mundo? Você tem dito sim para o Senhor e não para o pecado. Você tem vivido uma vida séria com Deus. Se você falecer daqui a cinco minutos, você está preparado para encontrar com o teu Deus, como diz o livro dos profetas menores, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Você precisa estar preparado. Você não pode ser pego de surpresa. A qualquer momento, Deus pode nos chamar. A volta de Cristo pode acontecer através da morte física, com qualquer um de nós em qualquer momento, em qualquer viagemzinha que a gente faz, você está preparado para encontrar com o teu Deus? Ou você tem vivido uma vida dupla, uma vida falsa, uma vida hipócrita, uma vida na igreja, uma aparência de piedade, mas o coração longe de Deus, lá fora pira o cabeção, endóida, faz tudo errado, tudo equivocado, entristece o Espírito Santo, ou talvez o Espírito Santo não esteja mais nem dentro de você, porque Ele já tem falado tantas vezes, que já cansou e foi embora da sua vida, querido ninguém vai ser arrebatado e muito menos ressurreto, se não tiver o selo do Espírito Santo, o selo da promessa, conforme diz Efésios 1,12, o selo da redenção, o selo da promessa, o... o a estampa de Deus na vida do crente, a marca de Deus na vida do crente, é o Espírito Santo de Deus. Como é que você tem tratado o Espírito Santo que mora dentro de você? Quantas vezes Ele tem falado e você não tem ouvido? Quantas vezes Ele tem te chamado para o um lugar secreto, para oração, para adoração, para a leitura da palavra, e você tem negado a voz do Espírito Santo de Deus querido? Quantas vezes Deus tem falado para você pedir perdão para as pessoas que você tem ferido, machucado, arrebentado talvez, maltratado, funcionários, pessoas na rua, falado palavrão, sujeira, malícia, maldade, pecados sexuais, pecados de orgulho, arrogância, soberba, engano, mentira, fofoca, murmuração. Você tem alimentado a carne ou o espírito. Lembre-se que só existe duas semeadoras, eu já preguei sobre isso. Aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Corrupção aqui, fala de corrupção interior, e fala de corrupção final, que é o inferno. Mas aquele que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Deus está te chamando para uma semeadura espiritual. Alinhe o teu coração com Deus, endireita a tua vida, conserta a tua casa... Faz o que tiver que fazer, mas te prepara para encontrar isso com teu Deus. Talvez essa mensagem seja a última mensagem da tua vida, querido. E nós temos que pregar com esse temor e essa perspectiva. Talvez você nunca mais escute uma mensagem evangélica, e durante essa semana talvez faleça. E aí, será que você vai responder ao chamado de Deus? A palavra de Deus e aquilo que Deus falou através do seu servo? o tempo de conserto é agora, é hoje, prepara-te para te encontrares com teu Deus, amém? amém? Mas creia na ressurreição, de dentre os mortos, e no arrebatamento da igreja, são dois episódios, que acontecerão simultaneamente, primeiro, os mortos em Cristo, ressuscitarão, depois nós, que estivermos vivos, seremos com eles, arrebatados, não vai dar tempo de consertar na hora do arrebatamento, eu já falei isso mil vezes, vou falar de novo, é num abrir e fechar de olhos, a palavra de Deus diz, isso acontece, segundo os especialistas, um abrir e fechar de olhos, você fica piscando toda hora durante o dia, você nem conta, mas segundo dizem os especialistas, um abrir e fechar de olhos, acontece em 0,09 segundos, não vai dar tempo de dobrar o joelho e falar, Senhor me perdoa, me lava com o teu sangue, não vai dar tempo, o Senhor tem misericórdia de mim, aí Jesus já foi, já. e você ficou para trás, como diz o pastor Volteni, para o chicote do anticristo, para os juízos de Deus, que virão terríveis sobre essa terra, não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão, prepara-te para encontrares com o teu Deus, conserte a tua vida no nome de Jesus, fique de pé querido, vamos orar, Aleluia! louvado seja o nome do Senhor, coloque a mão no teu coração, começa a falar com teu Deus agora, queria chamar a irmã, para estar aqui ministrando o teclado também, Senhor nós cremos nessa palavra poderosa Pai, que a esperança da ressurreição, é uma convicção inabalável, que a esperança da ressurreição, é uma verdade que nos transforma, e que a esperança da ressurreição é a nossa gloriosa esperança. Ó oh Deus, que nunca venhamos perder essa perspectiva do eterno da vida eterna em Cristo Jesus, de que Jesus pode voltar a qualquer momento, Senhor nos prepara a cada dia, a cada momento, a cada fôlego de vida, se estamos respirando, é fruto da Tua graça e do Teu amor, se temos uma existência, uma vida, um fôlego de vida, é porque o sopro de Deus está em nós, o roar de Deus está dentro do nosso ser, Senhor nós reconhecemos que quem nos dá vida é o Senhor, que em Jesus Cristo temos a vida eterna, por isso em nome de Jesus, conserta o Teu povo, conserta a minha vida, conserta Pai, lava a Tua noiva, com a Tua Palavra Jesus, nos libertando de todo mal, nos renovando no Senhor, nos purificando com o Teu sangue precioso, e restaurando a nossa sorte, Pai, como diz o Teu servo na Tua Palavra, restaura a sorte do Teu povo Pai, renova-nos no Senhor, nos liberta de todo mal, de toda erva daninha, de toda seta do diabo, de todo amor do mundo, de toda concupiscência da carne, de todo pecado que tenazmente nos assedia, Deus, dá-nos vitória e triunfo diante das tentações, vida deles, tudo aquilo a Deus precisar ser mudado, muda com o Teu poder, é o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, o juízo está vindo e começa na casa que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre do seu lado e vai na graça e na paz de Jesus, querido. Deus seja contigo.